0: Capítulo 25. La cena. Debería haber habido más tensión en la casa. Gemma todavía tenía un problema, y Brian debería haberse enfadado con ella. Además, aún no habían resuelto cómo salvar a Gemma de las sirenas. Harper se había quedado en casa otra vez, sin ir a trabajar, para no dejar a Gemma desprotegida ni siquiera durante unas horas. Tanto Harper como Gemma sabían que las sirenas irían a por ella, era solo cuestión de tiempo. Pasaron mucho de ese tiempo discutiendo sobre las posibles maneras de romper la maldición e intentando averiguar si funcionaría lo que se les iba ocurriendo, pero, al no descubrir nada nuevo ni sustancial, se prepararon para luchar contra las sirenas. Harper puso tapones para los oídos en el cajón de su mesilla, para que la canción de las sirenas no pudiera hechizarla, y metió un cuchillo de carnicero debajo de la almohada. Puso un bate de béisbol bajo la cama, y una pala en el armario del vestíbulo. Su padre tenía bastantes herramientas, como serruchos e incluso un picayelos, en el taller que tenía en el garaje. Harper pensó en entrarlos, pero le parecieron demasiado truculentos para usarlos en una pelea. Siempre podría salir a buscarlos si los necesitaba, aunque esperaba no tener que llegar a eso. En cierto modo, todos aquellos preparativos hacían que Harper se sintiese como en solo en casa, como si fueran niños poniendo trampas para los ladrones tontos. Gemma lo aceptaba todo, pero parecía albergar sus dudas. El problema era que ninguna de las dos sabía qué otra cosa hacer. No habían encontrado la manera de romper la maldición, así que lo único que les quedaba era resistir. Harper haría lo que fuera para protegerse ella y a su familia, y si tenía que matar a las sirenas, lo haría. Una vez que los preparativos estuvieron listos y Harper hubo escondido las armas en todos los lugares que se le ocurrieron, y donde Brian no pudiera encontrarlas, la invadió una paz extraña. Había hecho todo lo que estaba en su mano. Ahora tenían que esperar. Brian regresó del trabajo esa noche de un sorprendente buen humor. Su hija estaba en casa sana y salva. Hacía puente, ya que el domingo era festivo y libraba el lunes. Al parecer, eso lo animó a hacer más amena la noche. Harper estaba haciendo espaguetis y albóndigas para la cena, y Gemma se ofreció a ayudar. Brian abrió una cerveza en la sala de estar para ver la tele y relajarse un rato y dejó a las chicas en la cocina para que se ocuparan de la cena. — Harper, dijo Gemma, ahogando a duras penas una risita mientras sostenía una albóndiga deformada para que Harper la inspeccionara. — ¿Qué te parecen mis pelotas? — Pero qué inmadura eres. Harper puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreírle a su hermana. Estaban de pie junto a la encimera, preparando las albóndigas. Harper sazonaba la carne picada cruda, y entre las dos le daban forma. Ya lo había hecho cientos de veces, en ocasiones con la ayuda de Gemma, pero nunca hasta entonces a Gemma le había hecho tanta gracia. —Venga, vamos, Harper, dijo Gemma, negándose a que la censurara. —Es gracioso. —Tienes que admitir que es gracioso. En realidad, no lo es. Harper rió pero solo porque la risa de Gemma era contagiosa. Ella meneó la cabeza y señaló la albóndiga que estaba haciendo Gemma. —Esa está llena de bultos. Dicho esto, Gemma estalló en carcajadas y, cuando Harper la miró con el ceño fruncido, solo la hizo reír más fuerte. —¿Qué bicho te ha picado? —preguntó Harper. —Es que estoy contenta de haber vuelto a casa, supongo. Gemma le arrojó una albóndiga a Harper, que no le dio por poco y aterrizó en el suelo con un desagradable, plaf. ¿Eh? dijo Harper. No tires la comida. Perdón. Gemma cogió una servilleta de papel para limpiar la carne del suelo. Pero bien pensando, ¿cuándo fue la última vez que hicimos una guerra de comida? No lo sé. Harper miró hacia atrás para ver a su hermana. Cuando yo tenía, seis años, o algo así. Exacto. Insistió Gemma y se inclinó sobre la encimera junto a Harper. Ya va siendo hora de que hagamos otra. —Mejor será que no. Harper negó con la cabeza, pero sonrió. —Sería tirar la comida, y luego tendré que limpiar todo el destrozo. —Harper. Gemma echó la cabeza hacia atrás y se quejó. —Imagínate que esta fuera mi última noche aquí. —Pero no lo es. Harper la cortó en seco y le lanzó una mirada severa. —Vamos a encontrar una manera. —No, escúchame, Harper, la interrumpió Gemma. No estoy diciendo que lo sea. Lo que te estoy diciendo es que qué pasaría si lo fuera. Porque existe la posibilidad de que no nos queden tantas noches juntas en familia? Quiero decir que, incluso si resolvemos todo esto de la maldición, tú te vas a ir a la universidad dentro de unas pocas semanas. Y así es como justificas que tiremos la comida. Harper arqueó una ceja. No, yo solo, Gemma suspiró. Le sonrió a Harper con una mirada esperanzada en sus ojos de color miel. Divirtámonos solo por esta noche, y ya nos preocuparemos mañana por los destrozos. De acuerdo, cedió Harper. Pero no voy a hacer una guerra de comida. Está bien. Gemma se volvió y empezó a preparar albóndigas junto a Harper. Pero, por lo menos, te vas a reír de mis chistes sobre pelotas. Lo más probable es que no. Harper sonrió. Además supongo que ya tenemos bastantes pelotas. Nunca se tienen demasiadas pelotas, dijo Gemma. Mira quién habla, dijo Harper, en un intento de hacer un mal chiste, y Gemma lanzó una carcajada. Ni siquiera es gracioso, dijo Gemma en medio de su propia risa. Solo es que no me puedo creer que lo hayas dicho tú. Eh, al menos lo intento, dijo Harper. Hasta se habría echado a reír con ella si sus pensamientos no se hubieran visto interrumpidos por unos fuertes golpes en la puerta. Gemma no pareció notarlo, feliz de seguir riendo, pero Harper se acercó al fregadero para lavarse las manos. No estaba segura de que las sirenas fueran a llamar a la puerta, pero ya lo habían hecho antes cuando acudieron a buscar a Gemma, así que no le habría extrañado que lo volvieran a hacer. —Harper, dijo Brian mientras entraba en la cocina. —Ahí fuera hay a alguien que te busca. ¿Quién es? preguntó Harper mientras se secaba las manos a toda prisa con un paño de cocina. Gemma había conseguido controlar su ataque de risa y se volvió para ver a Brian, que estaba de pie en la entrada de la cocina. Daniel, dijo Brian, lo que explicaba la expresión de dolor que había en su rostro. Estaba claro que no le hacía ninguna gracia que acudieran muchachos a casa a ver a sus hijas. Ah, um. Harper se colocó el cabello detrás de la oreja y negó con la cabeza. — Dile que estoy ocupada preparando la cena. — Tonterías, dijo Gemma. — Ve y habla con Daniel. — Papá y yo nos las arreglaremos, ¿verdad? Brian parecía reacio a aceptar, y entonces Gemma le sonrió. — Vamos, papi. Si no me ayudas a hacer la cena, me las arreglaré para que todo se me queme. Hasta los fideos. — Ve. Brian le asintió con la cabeza a Harper y le sonrió. Yo ayudo a tu hermana. Se había pasado el día preparándose con su hermana para un ataque de las sirenas, así que lo más probable era que tuviera un aspecto horrible. Además de eso, el día anterior le había dicho a Daniel que no quería volver a verlo. Y eso ya había sido bastante difícil de hacer la primera vez. No quería tener que hacerlo de nuevo. Daniel estaba de pie en la sala de estar, dándole la espalda. Estaba un poco inclinado hacia adelante, admirando las fotos que cubrían la repisa de la chimenea. Harper lo observó por un momento, sintiendo remordimientos por tener que echarlo, y después se aclaró la garganta. —Daniel. —dijo Harper, y él se volvió. —Estos son tus padres. Daniel señaló una foto que mostraba una boda. Ella asintió con la cabeza. —Sí, lo son. —Tu madre es preciosa, dijo Daniel. —Sí, así es coincidió Harper, y caminó hacia él. Gemma se parece mucho a ella. —Sí, ya lo veo. Daniel volvió a mirar la foto como para confirmar la observación, y luego se volvió y le sonrió a Harper. —Pero tú eres más guapa. Harper se miró los pies y se sonrojó un poco. —No deberías decir esas cosas. —¿Por qué no? —Ya lo sabes, dijo ella. Gemma y Brian reían en la cocina, y Harper lanzó una mirada furtiva a la habitación contigua. Tendría que volver a ayudarlos. Se están riendo, Harper, no pidiendo que los ayudes, observó Daniel. Y tu padre es un adulto. Estoy seguro de que podrá arreglárselas para preparar la cena sin ti. ¿Qué estás haciendo aquí, Daniel? preguntó Harper al fin, levantando la vista hacia él. Creía que ayer te había dejado las cosas perfectamente claras. Así es, coincidió Daniel. Harper lo miró sin poder creérselo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Después de que te fueras, pensé mucho en lo que habías dicho, explicó Daniel. Lo que más me llamó la atención fue que por fin admitiste que te gustó. Ah, suspiró ella. No entendiste nada de lo que dije. Pues claro que lo entendí, insistió Daniel. Alto y claro. Dices que estás ocupada con tu hermana. Pues yo te respondo que puedo ayudarte con eso, del mismo modo en que Alex y Maarsi pueden ayudarte. Solo que mejor, porque soy el único que fue capaz de encontrar a Gemma, ¿te acuerdas? Yo fui quien supo en qué casa estaba, dijo Harper, evitando mirarlo a los ojos. Quiero decir que te agradezco tu ayuda, pero podríamos saber. Tal vez la habríamos encontrado. Tarde o temprano. Tal vez sí, o tal vez no, admitió Daniel pero yo te he ayudado a encontrarla en esta ocasión, yo te ayudé a luchar contra las sirenas en la isla, yo te ayudé a rescatarla en la playa, y una vez yo asusté a las sirenas para que la dejaran tranquila. El asunto es que si quieres cuidar a tu hermana, necesitas que yo esté de tu lado. Me necesitas. Así que ya no puedes seguir usando eso como excusa para alejarte de mí. No es ninguna excusa, dijo Harper. Estoy tratando de hacer lo correcto. De veras. Estoy tratando de protegeros a Gemma y a ti. Te has olvidado de lo que te conviene, Daniel. Ella bajó la voz, para que su padre no la oyera. Hay tres monstruos sueltos que matan a chicos, y tú eres un chico. No quiero que te hagan daño. No me he olvidado de eso, replicó Daniel. Lo que pasa es que tú no puedes decidir por mí. Harper se ofendió. No estoy decidiendo por ti. Lo estás intentando, dijo Daniel. Si yo decido estar en peligro, esa es mi elección. Si quiero estar contigo, incluso a sabiendas de lo peligroso que va a ser, puedo hacerlo. Pero Daniel, ella empezó a protestar, pero él le puso la mano en el hombro para tranquilizarla, lo que la hizo callar. Así que lo único que importa en realidad es si te gusto. —¿Te gusto, Harper? —le preguntó Daniel. —Ya sabes la respuesta. —Tienes razón. Daniel sonrió satisfecho. «Creo que sé la respuesta, pero de todos modos quiero oírte decirlo». «Sí», dijo Harper, «casi como si le doliera decirlo». «Me gustas». Ella bajó la vista y abrió la boca para discutir con él, y entonces Daniel deslizó las manos desde sus hombros hasta su cintura. Con suavidad, la acercó más a él, y ella levantó la vista. Él tenía los brazos sueltos alrededor de la cintura de ella, de modo que no estaba forzándola a quedarse allí, pero ella no se movió. Ella le puso las manos en el pecho y lo miró a los ojos. «Me gustas», le dijo Daniel en voz baja. «Y no necesito que me protejas. Puedo cuidarme solo. Y puedo cuidar de ti también. No tienes por qué hacerlo». «Ya lo sé», dijo él, retirándole el cabello de la frente. «Pero quiero hacerlo». Harper sentía su mano cálida en la cara. Y podría haber jurado que sintió los fuertes latidos de su corazón en el pecho. Él tenía la palma de la mano fuertemente presionada sobre su rabadilla, empujándola hacia él, y ella le deslizó los brazos alrededor del cuello. Se irguió y se puso de puntillas, y entonces su padre la llamó por su nombre. Harper. Brian estuvo a punto de ladrar su nombre cuando apareció en la sala de estar. Harper se separó de Daniel de un salto. Hola, papá. Disculpa. Se puso colorada y paseó la vista por toda la habitación, excepto por su padre y Daniel. Solo estábamos charlando. No estábamos haciendo nada. ¿Cómo va la cena? Necesitáis que os ayude. Puedo hacerlo. ¿Quieres que vaya a la cocina? No, la cena está bien, dijo Brian. Tenía la voz áspera, pero se suavizó un poco. Se está haciendo, y no tardará mucho. Gemma estaba empezando a poner la mesa, y por eso he pensando en preguntarle a tu novio si quería quedarse a comer con nosotros. —Eh, hum, no es mí, trató de balbucear Harper, pero Daniel la interrumpió. —Eso sería fantástico, señor Fischer, dijo. —Me encantaría cenar con ustedes. No suelo comer comida casera. De modo que aún vives en ese yate. Preguntó Brian, cruzándose de brazos. Harper se echó a un costado, con la mirada desplazándose nerviosa del uno al otro. —De momento, sí, asintió Daniel. —¿Y por qué estás viviendo allí? —preguntó Brian. —¿No estás trabajando? —Sí, estoy trabajando, dijo Daniel. —Suelo hacer chapucillas aquí y allá, y eso me mantiene ocupado. —¿Ganas algo de dinero haciendo eso? —preguntó Brian. —¿Gano lo suficiente como para mantenerme? dijo Daniel. Pero es difícil ahorrar para comprarme mi propia vivienda, aunque lo intento. Me imagino que el yate es bastante frío en invierno, ¿no? Preguntó Brian. ¿Suele ponerse frío, sí, admitió Daniel. Pero me las voy arreglando. Sí, apuesto a que sí. Brian se rascó la sien, y pasó el peso de su cuerpo de un pie al otro. ¿Sabes lo de la isla, verdad? ¿Ayudaste a Harper a limpiarla el fin de semana pasado? ¿Se refiere a la isla de Bernie? Preguntó Daniel. Sí, estuve allí ayudando a Harper. No le estoy dando ningún uso, dijo Brian. Si quisieras alojarte allí, que te la alquile, por mí encantado. No sería gratis, por supuesto, pero no te cobraría demasiado. ¿En serio? Preguntó Daniel, con tono sorprendido. Sí en serio. Repitió Harper. Si te vas a estar viendo con mi hija, no puedo dejar que vivas en un yate, intentó explicarle Brian. Así que. Allí estás si la quieres. Piensa en ello. Te lo piensas, y ya decidirás más adelante. La cena está lista, chicos. Gritó Gemma desde la cocina. Harper dejó pasar a Daniel primero, para poder sonreírle a su padre. Articuló la palabra gracias, para que él le leyera los labios, pero él le hizo un gesto como si le restara importancia y la hizo entrar a la cocina. Cuando empezaron a cenar estaban un tanto incómodos, pero la tensión se alivió enseguida gracias a la alegría casi forzada de Gemma. Pronto estuvieron los cuatro charlando y riendo. Hacía mucho tiempo que Harper no recordaba una cena familiar en la que hubieran sido tan felices. Capítulo 26. La limitación. Harper había faltado tanto al trabajo que tuvo que ir un sábado a la biblioteca para compensar. Eso significaba que no podría llevar a Gemma a su visita habitual a y a para ver a su madre. Harper le había contado a Gemma cómo habían ido las cosas la semana anterior, así que Gemma sabía que esa semana no podía faltar, para evitar que a Natalie le diera una crisis de ansiedad. Además, ella quería ver a su madre. Después de mucho discutirlo, Brian acabó cediendo, y aceptó que Alex llevara a Gemma. El coche de ella seguía sin funcionar, y a Brian le pareció que era menos probable que Gemma se fugara de nuevo si iba acompañada. En otras circunstancias, a Gemma le habría puesto furiosa que Brian siguiera evitando a Natalie. Habían pasado años desde la última vez que la viera, y eso sacaba a Gemma de sus casillas. Pero aquel día estaba feliz de poder pasar un rato a solas con Alex. Casi no había podido verlo desde su regreso a Cabri, salvo cuando Harper se lo había permitido. Brian la tenía bajo llave y, si bien ella entendía sus razones, el no poder ver a Alex la estaba volviendo loca. Alex y Gemma apenas hablaron durante el viaje en coche hasta la residencia de Natalie, pero a ella le hacía feliz el mero hecho de cogerlo de la mano y estar con él. A veces, él se limitaba a mirarla y sonreírle, y con eso le bastaba. Alex todavía no había terminado de aparcar a la entrada cuando Natalie salió corriendo de la residencia, haciendo aspavientos como una loca. Gemma. Chilló Natalie y Gemma salió del coche tan deprisa como pudo. Mamá, dijo Gemma. Va todo bien. Natalie se quedó helada en cuanto vio a Gemma. Se llevó las manos a la cara y dejó escapar un fuerte sollozo. Después corrió hasta su hija y estuvo a punto de tirarla al suelo cuando le puso los brazos encima para abrazarla. Cuánto te he echado de menos, dijo Natalie. Estrujando a Gemma contra su cuerpo. Estaba muy preocupada por ti. Estoy bien, mamá, dijo Gemma, que solo podía emitir pequeños gruñidos porque Natalie la estaba abrazando con mucha fuerza. Yo también te he echado de menos. Natalie. Becky había salido de la residencia y le estaba haciendo señas para que entrara. ¿Por qué no entráis tú y tus invitados? Al final, Natalí liberó a Gemma. ¿Quieres entrar? Entramos. Claro que sí, dijo Gemma. Por supuesto, mamá. ¿Te acuerdas de Alex? Alex. El rostro de Natalie se contrajo en una mueca de confusión. ¿Es tu padre? No, mamá, no es mi padre. Es Alex. Gemma señaló hacia donde estaba el chico, junto al coche. Se había bajado después de aparcar, pero Natalie tenía toda la atención puesta en Gemma y ni siquiera se había fijado en él. No, no lo conozco. Natalie meneó la cabeza, y luego miró a su hija con tristeza. ¿Debería? Tal vez no, dijo Gemma. Hace muchísimo tiempo que lo conociste. Alex se había mudado a la casa contigua a la suya un año antes del accidente de Natalie. Había estado de visita en su casa algunas veces antes de que ella resultara herida, y hasta había ido alguna que otra vez, durante el breve intento de Natalie de vivir en casa después del accidente. Pero si sí se tenía en cuenta que Natalie ya no se acordaba ni de su propio esposo, no resultaba sorprendente que se hubiera olvidado del vecino de al lado. Hola, señora Fischer. Alex caminó hasta ella y le estrechó la mano. Es un placer verla de nuevo. Llámame Natalie. Ella le sonrió, y rodeó con el brazo los hombros de su hija. Mientras caminaban hacia la casa, ella susurró, qué guapo es, Gemma. Claro que sí, coincidió Gemma, y Alex se rió nervioso mientras la seguía adentro. La visita fue realmente bien, hasta donde podían ir bien las visitas a Natalie. Estaba muy pasada de revoluciones, pero de buen humor. Pareció especialmente emocionada de ver a Gemma, a quien no dejó de abrazar. Una o dos veces se tomó muchas libertades con Alex, agarrándose a él o cogiéndolo de la mano. Él salió bien del trance y, cuando Gemma le recordó a Natalí que era su novio, ella dejó de hacerlo. Natalí hasta intentó hacerle trenzas a Gemma. Por desgracia, su motricidad fina había quedado dañada, así que solo consiguió hacerle un enredo lleno de nudos. Fue increíblemente doloroso soportar los tirones de pelo de Natalí, pero Gemma no dejó de sonreír en todo el tiempo. Cuando Gemma y Alex se fueron, ella todavía tenía el cabello recogido en una, trenza, desastrosa. Está muy mal. Preguntó Gemma en el coche cuando volvían a casa. La verdad es que, la verdad es que ha sido todo un éxito, sonrió Alex mientras la examinaba. Gracias. Gemma se rió y bajó el retrovisor para admirarse en el espejo. Creo que ha sido muy dulce por su parte el que lo intentara. No intentaba peinarme desde que tenía unos siete años. Y a ti te queda bien. No muchas chicas podrían llevar un nido de pájaros en la cabeza, pero a ti te sienta genial. Lástima que me duela a rabiar. Gemma volvió a levantar el retrovisor, y empezó a tirar de las marañas y los nudos, tratando de desenredarlos. Tengo que quitarme esto antes de que me dé una migraña. Entonces, cuando lleguemos acá a Capri, ¿quieres ir directa a casa? preguntó Alex. Mi padre dijo que tenía que ir directa a casa, dijo Gemma. Pero no dijo a qué hora tenía que estar en casa. Así que, Tal vez, podríamos ir al acantilado. Alex sonrió. Por mí, perfecto. En otra época, el acantilado podría haberse llamado, el Rincón de los Besos, o alguna tontería por el estilo. Tenía vistas maravillosas de la bahía de Antemusa y era un lugar bastante solitario, rodeado por cipreses y pinos amarillos. Alex se acercó al camino de grava que serpenteaba entre los árboles y aparcó lo más cerca que pudo del borde del acantilado. Gemma había conseguido desenredarse el pelo y, cuando salió del coche, dejó que el viento le levantara el cabello. —¡Qué buen día hace! —dijo Alex, bajándose del coche detrás de ella. —Claro que sí. Gemma caminó hasta el borde del acantilado y se sentó de modo que las piernas le quedaron colgando. —¡Vamos! Dio una palmadita en la tierra, junto a ella. —Siéntate a mi lado. Cuando él se sentó, se movió con más cuidado que Gemma. Y miró con desconfianza las olas que rompían contra el acantilado. Se quitó los zapatos antes de dejar colgar las piernas del borde. Una vez que se hubo instalado, tomó a Gemma de la mano y se la sostuvo suavemente en la suya. Desde ese punto estratégico podían ver la bahía entera. Lo que estaba más cerca era el puerto donde trabajaba el padre de Gemma, con grandes barcazas que subían hasta el muelle. Más lejos había filas y más filas de embarcaciones recreativas, algunas de ellas yates enormes, y otras más pequeñas incluso que la de Daniel. La playa estaba repleta de gente, ya que hacía un día espléndido y era puente. Había adornos rojos, blancos y azules colgados por toda la playa. Las multitudes desaparecían en cuanto la suave arena de la costa empezaba a cederles el paso a las rocas filousas. Estas llevaban a un bosque de cipreses, el mismo bosque donde Alex y Harper habían encontrado varios cadáveres unas semanas antes. Un tupido cordón de árboles bordeaba todo el camino hasta la caleta, que se hallaba casi justo enfrente del acantilado donde estaban Gemma y Alex. Después, a unos pocos kilómetros de la caleta, y sola en el océano, se hallaba la isla de Bernie. «Mi padre le va a alquilar la isla a Daniel», dijo Gemma. «¿En serio?», dijo Alex. «¿Eso es genial, no?». Gemma asintió con la cabeza. «Sí, eso creo» hizo una pausa. «Supongo que ahora Daniel es el novio de Harper». «Guau», dijo Alex. «Sí, verdad». Ella sonrió. «Creo que hacen muy buena pareja, pero nunca creí que Harper llegara a salir con nadie». «¿Sabes a lo que me refiero?» «Sí, lo sé», convino Alex. «Pero me alegro de que así sea», dijo Gemma. «Me hace sentir mejor cuando pienso en todo esto. Ahora sé que, con independencia de lo que pase, ella no va a estar sola. Gemma. Alex le apretó la mano. No hables así. Ya encontraremos la manera de mantenerte a salvo. Pero ¿qué pasará si no podemos? Gemma lo miró de frente y flexionó una rodilla contra el pecho. O si no debemos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Alex. Sus ojos oscuros estaban confundidos y llenos de preocupación, y Gemma no sabía cómo responderle. Cuando vio los árboles donde Alex y Harper habían encontrado a Luke y a los otros chicos recordó la trágica expresión que se le había quedado a Alex. Y Gemma no necesitaba que le recordasen cómo había matado a Jason. Todas las noches tenía pesadillas con eso. Había hecho un gran esfuerzo para disimular que todo iba bien, para olvidar todas las cosas horribles que había hecho, la criatura en que se había convertido y, sencillamente, disfrutar del momento. Era muy probable que Gemma no estuviera viva para ver la luna llena que habría en un par de semanas. Mientras Gemma estaba allí, sentada con Alex, le resultaba difícil ocultar sus pensamientos. Tenían que encontrar una forma definitiva de matar a las sirenas, pero solo si ellas iban a por ella. Cosa que tal vez no hicieran nunca. En vez de eso era probable que se limitaran a reemplazarla, y la dejaran morirse sola, lejos de ellas. También cabía la posibilidad de que las sirenas acudieran a su encuentro, en cuyo caso era probable que todas murieran en el combate. Y no cabía descartar que ella misma muriera antes de que ellas llegaran. Con opciones como esas, Gemma había empezado a aceptar el hecho de su propia muerte, que le parecía cada vez más inevitable. Estaba intentando hacerse a la idea y quería disfrutar del tiempo que le quedaba con la gente a quien amaba. Gemma. Alex le puso la mano en la rodilla y se inclinó hacia ella. ¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Ella era totalmente incapaz de mirarlo a los ojos. No podía decirle lo que le preocupaba en realidad, que era una asesina y que, en el mejor de los casos, pronto estaría muerta. Gemma bajó la vista. Debería decirte una cosa. Puedes decirme lo que sea, dijo Alex. Lo sé, y yo, tragó saliva y, sin querer, levantó la vista y lo miró. Eso fue lo que la llevó a hacerlo. Apenas lo miró a los ojos, perdió todo el coraje y desembuchó. Besé a otra persona. ¿Qué? A Alex se le crispó el rostro por la confusión, y sus ojos lanzaron un destello sombrío, por lo que Gemma procedió a explicarle lo que había sucedido. No sabía por qué, pero pensó que confesar que había besado a Sawyer sería un avance. Estaba claro que se había dejado llevar por el pánico. Fue un accidente. No quiero decir, cerró los ojos y meneó la cabeza. No fue un accidente. Pero no me gustó. Yo no quería besarlo. Fue él, un acto compulsivo de sirena. Pero en cuanto lo besé, me detuve. No quería hacerte daño. Y no lo volveré a hacer. Fue un acto de sirena. Preguntó Alex. Sí, respondió Gemma tímidamente. Sé que suena evasiva. Pero durante unos cinco segundos fui incapaz de controlar mi cuerpo. Un extraño, impulso se apoderó de mí, y besé a un chico. Pero después recuperé el control de mis actos, y eso fue todo. No significó nada. Nunca lo habría hecho si no fuese una sirena. Pero me pareció que tenía que decírtelo. Y lo entenderé si me odias. Odiarte. Alex se rió. Yo a ti jamás podría odiarte, Gemma. Ay estoy segura de que sí. Le lanzó una sonrisa forzada y se sorprendió de encontrarse con los ojos llenos de lágrimas. Puedo hacer ciertas cosas por las que cualquiera me odiaría. No, Gemma, escúchame. Él se volvió hasta que estuvo frente a ella, de rodillas y tomando sus manos entre las suyas. Ninguno de tus actos podría hacer que dejes de ser importante para mí. Alex, no sabes, se le fue apagando la voz porque si seguía hablando se pondría a llorar, cosa que no quería hacer. Te conozco desde hace años, dijo Alex. Siempre has sido buena, considerada, lista, decidida y testaruda. Tienes buen corazón y jamás dejarías que nadie te cambiara. Y por eso, en parte, me enamoré de ti. Sin embargo, ¿qué pasará si no consigo detener mis impulsos? Preguntó Gemma, enjugándose las lágrimas. ¿Qué pasará si las sirenas me están convirtiendo en una persona malvada y soy incapaz de controlarlo? —Tú puedes, insistió Alex. —Eres demasiado fuerte y obstinada. —Puedes luchar contra esto. —Las venceremos. —Juntos. —Te lo prometo, Gemma. —¿De veras lo crees? Él asintió con la cabeza. —Sí, por supuesto que sí. —¿Y en serio te enamoraste de mí? —preguntó Gemma y le arrancó una sonrisa a Alex. ¿Crees que me habría pasado una semana buscándote si no fuera así? Le preguntó. No, supongo que no. Estoy enamorado de ti, Gemma, le dijo en voz baja. Y yo también. Ella se inclinó hacia adelante y lo besó de lleno en la boca, y se preguntó durante cuánto tiempo más podría hacer eso. Capítulo 27 Lógica. Harper no quería ir a trabajar pero, como le hizo notar Gemma, probablemente sería bueno que conservara su trabajo cuando todo aquello hubiera terminado. El hecho de que su hermana fuera una sirena no significaba que no hubiera que pagar la cuota del seguro del coche, ni que pudiera dejar de ahorrar para la universidad. Había conseguido becas de estudios, pero éstas no lo cubrían todo. Además, todavía no tenía un trabajo reservado para cuando se fuera. A decir verdad, ni siquiera estaba claro que fuera a irse. Si no se iba, perdería la beca, pero no podía abandonar a Gemma a su suerte, con la sucesión de peligrosos acontecimientos sobrenaturales que se estaban produciendo. Harper esbozó un gesto de dolor cuando pensó en que tenía que irse para estudiar. Esperaba que todo lo de Gemma estuviera resuelto para entonces. Pero de momento Harper iba a tener que dejar atrás a Daniel, quien al parecer ahora era su novio. Aunque el nuevo título la hacía sonreír, eso no haría más que dificultar la tarea de dejarlo atrás. Tendría que haber enmendado aquello antes de que Daniel se fuera la noche anterior, después de cenar. Quedaba claro que estaban saliendo, pero el cartel de, novio, tal vez representase un compromiso demasiado grande. —Bueno, ¿qué diablos te está pasando? —preguntó Marcy, sacándola de golpe de sus pensamientos. —Parece que te vaya a dar un ataque de apoplejía. Pones cara de dolor, después sonríes, después frunces el ceño eres esquizofrénica. No, Harper la fulminó con la mirada. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. No hacía falta que vinieras hoy, dijo Marcy. Por lo general, yo me las arreglo sola los sábados, y encima mañana es 4 de julio, así que no va a venir casi nadie. Marcy señaló todo el espacio vacío de la biblioteca. Harper llevaba dos horas allí y todavía no había entrado ni un solo usuario. Gracias, pero necesito recuperar las horas, dijo Harper. Tú puedes irte si quieres. Ya lo sé. Pero entonces tendría que estar allí fuera. Marcy se estremeció al señalar la ventana frontal de la biblioteca. El gran ventanal estaba parcialmente tapado por los numerosos carteles que detallaban todas las actividades festivas que se llevarían a cabo ese fin de semana. Harper vio toda la gente que pasaba caminando por delante. Hasta Pearls, que estaba frente a ellas, Parecía repleto. No está tan mal. Podrías ir a ver el desfile, bromeó Harper. Y esta tarde creo que hay un concurso de helados. Que me parta un rayo, masculló Maharsi. Pero ese es el tipo de cosas que a ti te encanta. Eres tú quien debería estar haciendo todo eso. Tu hermana y tú deberíais estar comiendo helados o viendo un desfile. En realidad, ni siquiera sé en qué consiste un concurso de helados, dijo Harper y Gemma está castigada, así que va a ser imposible. —¿Tienes otros amigos? —dijo Marcy. —Díselo a Alex, o a ese tipo, Daniel. —¿Estás tratando de zafarte de mí? —preguntó Harper. —¿Estás interrumpiendo mi siesta, sí? —dijo Marcy. —Yo solo digo que si quieres salir y pasar un buen rato, deberías hacerlo. Has estado muy estresada de un tiempo a esta parte, y te vendría bien divertirte un poco tal vez. Harper se mordió el labio. Dudó si contarle a Marcy lo de Daniel, y al final decidió arriesgarse. La verdad es que Daniel me invitó a ir con él a ver los fuegos artificiales mañana por la noche. ¡Ah! Ala! exclamó Marcy. ¿Con qué fuegos artificiales, eh? Parece que la cosa va en serio. Marcy, gruñó Harper, pero estaba sonriendo y sonrojándose. ¡Ay, Dios mío, mírate. Dijo Maarsi. Esto va en serio. El señor alto moreno y tatuado, y tú sois pareja por fin. Ya os habéis dado un beso con lengua. Maarsi. A Harper se le pusieron las mejillas coloradas, casi a juego con la quemadura de la piel de Maarsi. No es. Todavía no nos hemos besado, pero. No puedes hacerme preguntas como esa. Haces que suene raro. Deberías sacudir el pelo y mascar chicle en plan animadora. —preguntó Marcy. —Eso te haría sentir más cómoda. —No lo sé. Harper hizo un gesto con las manos como descartándolo. —Tal vez no deberíamos hablar de ello en absoluto. —Está bien. Marcy se reclinó en la silla. —Así que mañana vas a ir con él. —No lo sé. Harper meneó la cabeza. —No creo que deba. —Con todo lo que le está pasando a Gemma. Siento que no debería dejarla sola. ¿Quieres que vaya a cuidar la mañana para que tú puedas pasar la noche en el centro? Se ofreció Marcy. No. Mi padre ya estará en casa, y Alex vive al lado. Entonces ¿cuál es el problema? Preguntó Marcy. Parece que ya tienes arreglado el asunto de la niñera. Sí, pero, Harper fue bajando la voz y jugueteó con un lápiz encima del escritorio. Lo que pasa es que no sé cómo detener a las sirenas, y ellas van a venir a buscarla. — Apuñálales el corazón y cortales la cabeza, dijo Marcy. No sé de nada que pueda sobrevivir a eso. Harper se lo pensó por un momento y a continuación meneó la cabeza. Se transforman en unos extraños monstruos gigantes con forma de pájaro. ¿Quién diablo sabe de lo que son capaces? Bueno, primero apuñálales el corazón y después, ya veremos qué pasa. Ese es tu consejo. Harper arqueó una ceja. Que les apuñale el corazón y vea si eso las mata. No, mi verdadero consejo sería el siguiente, apuñalales el corazón, corre como alma que lleva el diablo y reza para que eso las mate, la corrigió Maarsi. Pero ¿qué pasará si no las mata? Pues que te perseguirá un extraño monstruo gigante con forma de pájaro muy cabreado, dijo Marsi con total naturalidad. Eso no es muy tranquilizador, respondió Harper. No pretendía que lo fuera. Si quieres que alguien te tranquilice, habla con tu novio, o con tu padre, o con Gemma. Si quieres la verdad, habla conmigo. ¿Y qué pasa si son invencibles? Preguntó Harper. Durante millones de años, el tiranosaurio creyó que era invencible. Entonces vino un meteorito gigante y, ¡pum! Mars y chasqueó los dedos. Dejó de ser el rey del mundo. No tengo ningún meteorito a mano, y si lo tuviera, me temo que no mataría solo a las sirenas, replicó Harper. Mi argumento es que nada es invencible, y el tiranosaurio no era tan fabuloso como se pensaba. ¿Por qué, a ver, de qué le servían esos bracitos? Marcy se metió los brazos dentro de las mangas e imitó los del tiranosaurio, agitando las manos una y otra vez. ¡Qué idiota! Los dinosaurios no eran tan listos como ellos creían. Harper se inclinó hacia adelante sobre el escritorio. Tal vez sea eso. Si se caía, ¿cómo volvía a levantarse? Marcy siguió agitando las manos. Esos bracitos no le servían de nada. Tal vez no podamos matarlas, dijo Harper, haciendo caso omiso de la imitación del dinosaurio que hacía Marcy. Aunque sí podemos ganarlas en astucia. ¿Pero cómo? preguntó Marcy y sacó los brazos de las mangas. No lo sé. El caso es que ellas siguen siendo en parte humanas. Se puso frente a frente con Marcy, tal vez podamos razonar con ellas y encontrar una solución, claro, todo es posible. Marcy se encogió de hombros, salvo que un tiranosaurio flexione los brazos, eso seguro que no va a pasar. ay dios mío, Marcy, eres de ideas fijas, dijo Harper y se levantó del mostrador en busca de alguna tarea útil que hacer que yo soy de ideas fijas se burló. Marci. Nos pasamos el día hablando de sirenas, pero yo quiero pasarme una tarde hablando del tiranosaurio y sus ridículas extremidades, y yo soy la que tiene ideas fijas. Tienes razón. Harper hizo una pausa, sin que le quedara muy claro si Marcy estaba realmente enojada o solo fingía. Lo siento. Si quieres, volvamos a hablar del tiranosaurio. Bien. Porque ayer me leí mil un hecho sobre los dinosaurios mientras tú no estabas, dijo Marcy.